0: Arranca el mejor postcard argentino. Esto es Ezequiel está en la hierba. Con ustedes, el número uno. El mejor comediante del mundo. Ezequiel campa
1: amigos, ¿cómo les va? Episodio número 11 de Ezequiel está en la hierba, el podcast mío, el podcast de Ezequiel Campa, uh, el único podcast de, de la Argentina hecho por, un, eh, por mí, el único podcast <risa> ¿Cómo andan? Bueno, episodio número 11 de Ezequiel está en la hierba, podcast, el único formato que hay que explicarle de qué se trata, incluso a la gente que ya sabe de qué se trata. Les quiero recordar el teléfono a través del cual pueden comunicarse conmigo, el WhatsApp en todo el mundo, mientras me revuela una polilla por la cabeza. Estoy con un problema de polillas todavía. Creo que ya en los primeros episodios les contaba que estaba con un problema de polillas. Continúo con el problema de polillas porque soy muy constante en mis problemas. Desde cualquier lugar del mundo me pueden escribir. Eh, escribirme no, me pueden mandar audio. Sí, también me pueden escribir solo a través de WhatsApp. El teléfono es más, 54 911. 23 46 07 59. Hoy vamos a estar escuchando varios audios de gente que me estuvo mandando desde distintos lugares del mundo Sepan que este podcast, Ezequiel está en la hierba, lo pueden escuchar desde mi página Ezequielcampa.com.bar barra podcast Y si no también está en iTunes, me dijeron que se dice iTunes y no iTunes Tengo que hacerme a la idea de que se dice iTunes también lo pueden escuchar en YouTube, porque lo subo como video también a YouTube y hay un montón de lugares más donde lo pueden escuchar y ya está. Si no lo quieren, pueden escuchar, se joden, se van para otro lado y que esto que el otro. Che, recién arrancamos con un audio de una persona que me mandó ese chiste así, que esto que el otro, pero les quiero decir una cosa. Ya son varias las personas que me escriben y me preguntan por la, can la canción que yo suelo usar eh, para abrir y para o para cerrar el, el, estos episodios, ¿no? Eh, así que al final del, de este episodio les voy a poner la canción entera Es una canción de un artista que yo no lo conozco, no creo, no creo que lo conozca mucha gente que se llama Chris Mills eh, Que a mí lo que me pasó fue que el primer episodio que hice Gol de River, no, no fue Gol de River, ¿sí fue Gol de River? Sí Gol de River, de cabeza, 3-2 a Pierde River ahora frente a Belgrano de Córdoba Cuando van 24 minutos del segundo tiempo se acerca River en el marcador. 3-2 a sobre... bueno, ganando Belgrano el Córdoba. Che, les decía que se llama Chris Mills, el artista este que hace esta canción. La canción se llama... no me acuerdo cómo se llama, pero al final de este episodio se los voy a decir y se las voy a... les voy a poner la canción entera para que la puedan escuchar entera. Y lo que les quería contar era que cuando yo grabé el primer episodio, lo había editado con una canción que es de Tracy Chapman y B.B. King. Y yo, claro, no sabía esto cuando... Cuando lo, lo, lo subí eh, a ese primer episodio, me lo bajaron. Me lo bajó YouTube y demás porque, bueno, nada, tenía eh, derechos, obviamente. Tiene derechos, te lo rebotan. Entonces tuve que salir a buscar un tema que no tuviera derechos. Y encontré este que me pareció que estaba bueno porque una de las primeras palabras que menciona es la palabra honestidad. Y en aquel momento yo estaba obsesionado con el tema de la honestidad. Sigo estando bastante obsesionado con el tema. Pero bueno, fue este... El tema que elegí en su momento, un tema que no tiene derechos porque está subido a una página en la que te podés bajar cosas y qué sé yo. Y, y entonces después YouTube no te las rebota y qué sé yo. Se llama Chris Mills. Eh, ¿Cómo se llama? Les voy a decir el nombre. A ver, se llama Blue Eyed Girl. Blue Eyed Girl. O Girls, no sé. Después me van a fijar. Lo, le voy a poner la canción entera al final de este episodio. ¿Qué pasa, Goneta? ¿Qué pasa? No, no te voy a abrir. ¿Qué querés? ¿Puedo Ningún miau, ¿me escuchás? Ningún miau. Me rompé todas las plantas cuando te abro, ¿me escuchás? Sí. Bueno, continuamos eh, luego de esta pequeña interrupción. Una cosa más que les quiero aclarar. Yo estoy sorteando entradas a través eh, del podcast y a través de mi Twitter. Estoy sorteando entradas para que me vengan a ver al Belma en mi stand-up, que estoy los viernes... Y los sábados, y lo que está pasando es que no saben usar el, la consigna Yo les había pedido, al principio, que subieran una foto escuchando el podcast Que usen el, el hashtag Ezequiel está en la hierba Y que mencionen a la persona con la que irían a verme Bueno, hay gente que no usa el hashtag, gente que no pone con quién iría Gente que le da retweet al tweet y, y qué sé yo yo le saqué ahora el tema de la foto. Porque muchos dijeron, eh, algo más que le pone y no sé qué. Claro, porque total, es mucho esfuerzo, ¿no? A sacar una foto y poner y que esto que el otro. Entonces ahora solamente tienen que poner el hashtag y mencionar con quién con quién vendrían. Y si lo hacen mal, no, no, no participan. Se van a cagar. Pero bueno, ahí está. Eh, van a empezar a ver un tweet ahí dando vueltas en la semana para poder participar para entradas para el próximo, para el próximo fin de semana. Gente, hoy es un episodio bastante internacional. Saben, el episodio de hoy es bastante internacional porque hay mucha gente que me está escribiendo desde muchos lugares que no son ni Buenos Aires ni Argentina, así que hoy es un episodio así como internacional y en ese sentido, hay mucha gente que me ha preguntado qué significa flashear, se ve que yo uso mucho de la palabra flashear y me dicen, "Eh, flashear, qué flashear?" Flashear es algo así como eh, imaginar, digamos, como creer, no sé. Si yo digo, por ejemplo, eh, yo digo, no sé, uy, eh, me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Y me dicen, ah, pará, estás flasheando cualquiera. Es como decir, pará, te estás imaginando cualquier cosa, estás, de estás deseando cualquier cosa, pará mal, no sé explicar nada, boludo de la puta madre. A ver, voy a buscar en, en internet si existe. Si existe una explicación, ¿qué significa flashear? A ver, tal, tal vez alguien lo. ¿Qué significa violencia doméstica, Busco a alguien? Me parece que alguien lo fajaron, che. ¿Qué significa flashear? Flashear. Flashear, sorprenderse en grado sumo de alguna cosa. Desde las 7.59 hasta las 3.59 flasheamos con el pasaje sobre escogedor. Gente drogada que escribe en la... que dice? Que se nos ofrecía a través de una ventana cuadriculada y con el control flashear. No, están locos. Bueno, flashear. Es como... Eh... No, y venía caminando por la calle y de repente flasheé que estaba en una historia... Es como que, no sé, me imaginé, no sé, qué sé yo. Flashear, flashear. Inventense ustedes el significado. Flashear es flashear. No es ni más ni menos que eso. Eh, ...quiero responder un par de cosas... ...hay gente que me ha... ...preguntado si yo soy... ...el actor que hace ya como 10 años... ...creo que van... Eh, eh, ...el actor que estaba en la publicidad... ...de Fernet Sin ...de la del hielo, que decía... ...que pasa, les gusto, y sí, soy yo... Eh, ...les quería contar un poco... ...por una persona... ...que me escribió y me dijo... ...che, contá algo de aquella publicidad... La verdad que fue una publicidad muy de la que se habló mucho en su momento, ganó muchísimos premios. Y bueno, la, la pasaron. Por lo general, las publicidades se pasan por un año solo. Los actores, cuando hacemos una publicidad, firma, firmamos un contrato por un año. Y después, no sé, en el mejor de los casos, eh, se renueva por un año más y la publicidad se sigue usando. Pero en el caso de esta publicidad, yo creo que durante cuatro o cinco años eh, nos siguieron llamando los actores que la hicimos porque la seguían usando. Porque a la gente le había gustado mucho Estaba, estaba buena y ganó un montón de premios eh, Alrededor del mundo Premios de, de creativos Incluso nosotros los actores como elenco Ganamos un, un premio Y fue Yo tengo bastantes publicidades Hechas en mi haber Y esta en particular Tuvo Una característica que, que creo que no me pasó con ninguna otra Que fue que ensayamos Nunca hay plata para eso Ensayar significa juntarse otro día Además del día del rodaje y, y ese ensayo, eh, el, o sea, la, está, está, se le paga a los actores por ese ensayo. Entonces nunca se ensayan las publicidades. Pero en este caso sí, se ensayaron y el guión se terminó de armar entre nosotros. Eh, nos sentaron a todos los actores y nos hicieron improvisar sobre la idea de este amigo que descubría un artículo que decía que uno de cada diez argentinos es gay. Y, y ahí surgieron un montón de, de ideas y de cosas chiquititas que están dentro de la, de la publicidad. Yo ahora la verdad es que ni me acuerdo. Y, y finalmente quedaron. Y creo que eso es lo que hizo que, que estuviese que estuviese buena. No, no está de más a veces ensayar y dedicarle... Bueno, o sea, cuando más tiempo le dedica uno a las cosas, mejor salen, ¿no? Así que eso es un poco la historieta. Después, no sé... He tenido varias anécdotas así filmando publicidades. Después si me acuerdo de algunas se las voy a contar. Pero sí, chicos, soy yo. Uno de cada 10 argentinos es gay. El que aparece con el hielo diciendo ¿Qué pasa? ¿Les gusto? Soy yo. Eh, un hito en mi, en mi carrera. Che, ¿qué más le quería contar? Esto, viste que les, yo les estaba diciendo que esto lo están escuchando de todos lados. Y es cierto, ¿eh? Esta semana me llegaron mensajes de Israel. Israel. Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Italia, Venezuela, Paraguay.
2: Y eh, también escuchan desde Arabia Saudita. Che, Campa, eh, vos sabes que te, te estoy escuchando desde el primer capítulo y eso, <coughs> y me acabo de dar cuenta que, que yo también te, te escucho en una situación extraña. Mirá, yo estoy en vivo en Arabia Saudita. Me vine a vivir acá hace unos meses, estoy laburando, soy ingeniero y laburo en una base, en una base aérea, la más grande que hay acá, en la que construyeron los, los yankees ahí en la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, ahí, bueno, obviamente no se puede llevar no se puede llevar nada, nadie, ni música, ni, ni a palos imagínate que desde la puerta de la base hasta mi oficina hay como tres puntos de control, bueno, bardo. Y entonces yo te bajo el podcast... Y te bajo en el, el, el teléfono y ahí, bueno, cuando estoy ahí en mi oficina, a la tarde, por ahí, te escucho. Así que ahí estás, sonando la base Prince Sultan, acá en Arabia Saudita. De adentro de una base... yo no lo puedo
1: creer. Yo no lo puedo creer, que, que escuchen de adentro de una base militar que tiene... Trinco, no lo no puedo creer. Así que voy a empezar a decir cosas en código, como una especie así de la guerra fría, que se buscaban cualquier mecanismo para transmitir información. Voy a ver si le mando alguna información a, a, a Lucio, se llama este chico, que escribe desde adentro de una base militar en Arabia Saudita, no lo puedo creer.
3: Ezequiel, en tu último podcast, eh, escuché el audio en el que tu mamá te decía que te cuidaras del dengue. Bueno, te cuento que por estos lares de la frontera entre Venezuela y Colombia este, estamos en plena crisis por el Zika, luego de haber padecido el chikungunya. Y bueno, obviamente esto lo hace pensar como. Eh, ...reflexionar sobre... lo vulnerables que pudiéramos ser... ...si llegara el, el virus del ébola... Eh, ...sería bastante desastroso... Eh, ...y por más de que uno diga... Eh, ...hay que tomar las medidas necesarias... así si uno se, se... ...haga una cuarentena... Eh, ...propia... ...es casi que imposible detener... ...el avance de estos virus... ...afortunadamente pues estos virus son más que todo de dolencias físicas y no tanto de mortalidad eh, como, como sucede con el ébola eh, sin embargo, bueno, yo puedo hacer una, una característica entre zika y chikungunya y te digo que el zika es mucho más agresivo en el sentido de que eh, la dolencia física es bárbara o sea, tus huesos pareciera que se fueran a, a, a desbaratar, qué sé yo el cambio, en cambio el zika es un poco más de dolor de cabeza, pero más aguantable. Y sin embargo, bueno, eh, la alerta está más que todo para las eh, las embarazadas y los bebés. Y obviamente ancianos que tengan enfermedades, ya eh, otras enfermedades pues. Bueno viejo, entonces un saludo y estamos hablando.
1: Venga, mi vieja no es la única que está
3: preocupada por el dengue.
1: Hay mucha gente preocupada por el dengue. No es solamente mi vieja. Qué internacional, ¿no? Esto. La frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Cómo es? A todos lados se llega con esto del podcast. A todos lados se llega, gente. A todos lados. A todos lados. A todos lados. A todos lados. A
0: todos lados. Ay, María pues, campera. Que usted dice sí, que me puso
1: ¿Se ¿Habrá calentado alguno de ustedes con esto? ¿Se habrán calentado? Pa, 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 ra, pa, pa. Está saliendo mucho choto este episodio, me parece. Me estoy aburriendo bastante. Ay, Dios, qué sueño que tengo. Qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño, qué sueño. Qué sueño. Dentro de esta cosa internacional, quiero inaugurar una nueva sección. En Ezequiel está en la hierba. Eh, de recetas, che, les quiero pasar una receta Yo les conté en algún episodio Que eh, el año pasado en noviembre había estado en Miami Esta anécdota de El tío de Gabo que falleció y demás eh, Y les quiero pasar una receta de una cosa que probé allá Y que acá están todos los ingredientes para hacerlos Y es bastante fácil hacerlo, ¿eh? No sé por qué todavía no se Popularizó esto Ah, casi empata River, mirá Bueno, no sucedió Eh... Hay una cosa que se llama mariquitas. De esa receta vamos a hablar hoy. ¿Qué son las mariquitas? Se preparan de la siguiente manera. Vieron ustedes que eh, en algunas verdulerías eh, se empiezan a conseguir acá en Buenos Aires plátanos. Que son como esas bananas verdes un poco más grandes y como más deformes que las bananas. Se hacen de la siguiente manera. Agarras el plátano, cuanto más verde mejor, lo pelás... Hay que pelarlo al plátano. Y luego de pelarlo. Eh, con un. con un este. Mismo con el. con el. Con, con un pelador como los que se usan para pelar una zanahoria. Bueno, hay que agarrar el plátano. La parte de adentro, lo que vendría a ser el fruto. Y hacerlo como en escamas. Hacer como escamas de ese plátano. Eso se lo fríe. en aceite. Común. Y se hacen como si fuesen unas especies de papas fritas, pero de banana, de este plátano. Va, son como unas papas fritas medio dulces. A eso se le agrega una salsa que la estoy buscando acá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué paja? Dios mío. Bueno. Eh, es una salsa que se prepara con ajo. A ver, espérame, le voy a buscar. Mariquitas. Receta. Me parece que no lo voy a hacer más este podcast. Está muy aburrido lo que estoy haciendo, chicos. A ver. Bueno, qué lindo, con internet está lento, ¿no? No es cierto, amigos. Tu, 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 Seriamente estoy pensando en hacer más esto, ¿eh? Me estoy envolando. A ver. Acá está. Taratata taratata taratata. Para mariquitas, mariquitas con salsa de... Acá está, mariquitas... A ver qué mierda dice... Bueno, ya saben cómo se hace la parte del plátano, pero después se le agrega la otra salsa, que es una salsa que lleva ajo picado, lleva vinagre, lleva aceite... Y lleva sal y pimienta. Esa salsa se la tirás encima al plátano frito en escamas. Y queda alucinante. De verdad. Queda buenísimo. Búsquenla la receta. Hay un montón. De ahí en internet. Hay un montón de versiones. Y se consiguen los plátanos. Yo lo consigo en la verdulería de mi barrio. Y en el barrio chino también se consiguen. Eh, no sé, se los recomiendo. No sé, porque se los recomiendo. Estoy muy. Disconforme con todo esto que está pasando En el episodio de hoy eh... De hecho estoy mirando a ver cuánto falta Porque no tengo muchas ganas de seguir haciéndolo Pero lo vamos a seguir haciendo porque hay que hacerlo, chicos Porque ustedes por algo me pagan Entonces lo tengo que seguir haciendo Les quería hablar de lo siguiente Estoy viendo una película Que se llama Importante preestreno Es una película... De Santiago Calori Santiago Calori Es un eh, cineasta Que está también en la radio Con Clemente Cancela Y con, con Joey Fernández En eh, Gente Sexy La película se llama eh, Un importante preestreno A ver, se llama así Sí, un importante preestreno Un importante preestreno Ahí está un importante preestreno. Acá está, perfecto. Es una película que la vi el otro día, me la pasó Calori. Eh, es un documental sobre la censura en el cine durante la época de la dictadura. Acá, habla un poco de la historia del cine, pero del cine desde el punto de vista de las salas y de la distribución de las películas y demás. No, no desde el punto de vista cinematográfico de la cosa, sino tiene más que ver con el negocio con el negocio del, del cine acá en Argentina, la época de oro, década del 60, del 70, ahí el cine Lavalle y qué sé yo, todos esos cines que después se transformaron en Pharmacity o en Iglesia Universal del Reino de Dios y todas esas cosas. Y se centra mucho en la censura que había en el cine en la época de la dictadura, los mecanismos que tenían las distribuidoras para, para tratar de sortear esa, esa censura. Y de distintas cosas que pasaban en esa época, no referidas a la distribución de, de cine y demás. Lo que pasaba, entre otras cosas, era que eh, el público estaba ávido, o sea, terminó siendo una herramienta muy potente de marketing decir que una película había sido prohibida por la dictadura. Porque esto suponía que era fuerte, que era picante, que era atrevida, que era medio porno. Y como acá estaba todo censurado, estaba todo cerrado acá, decir que una película había sido censurada por la dictadura generaba eh, el efecto contrario, ¿no? Que era como... El efecto contrario, digo, al deseado por por los censores, digamos. Y, y, y entonces, bueno, directamente lo que se hacía era eso. Se decía que la película había sido prohibida por la dictadura. Y le tenían que cambiar el nombre también. Y como estaba la gente ávida acá de cosas fuertes y qué sé yo. Muchas veces películas que incluso no eran películas fuertes o que no tenían contenido erótico ni nada. Les buscaban un nombre que diera a entender que sí lo tenía. Porque la gente tenía ganas de, de ver eso. Y es muy divertido. No les quiero spoilear una parte que está muy buena. Que es reveladora, de verdad. En la que hablan de los cambios de los nombres, ¿no? Los nombres que le ponían a las películas y que esto, que el otro. Y hay una persona, un personaje, que estaba detrás de eso, que trabajaba de eso, que había trabajado mucho traduciendo los nombres de las películas que venían de afuera. Y es sorprendente cómo está contado, porque Calori en la película lo cuenta muy bien y genera muy bien el efecto sorpresa y es realmente sorprendente... Cuando se nos revela quién es la persona que estaba detrás del nombre y demás. Así que, si pueden verla, Yo no sé si ya está dando vueltas por ahí la película. Si la encuentran en algún momento, creo que, que la estaban presentando en festivales y ese tipo de cosas. Y y no no, no sé si está disponible. Estuvo en el, en el cine, creo que en el cine que está ahí en el Teatro San Martín. O la presentaron en el Bafici. No, no me acuerdo bien. Búsquenla. Se llama Un Importante Preestreno y tiene un montón de información. Tiene un montón de información de cómo las cosas que censuraban, cómo censuraban los afiches, cómo funcionaban los cineclubs, que era un concepto que ya hace rato que no existe, que eran lugares en los que uno era, bueno, socio. Y poder ahí ibas si y veías 3, 4, 5, 10 películas por semana, 3, ibas a ver 3, 4 películas en un, en un mismo día. Y es muy gracioso también cómo cuentan cómo cuentan los, los, este, las personas que hablan ahí. Está... Hay varias personas, está Axel Kuchewski hablando, eh, después hay mucha gente que tiene que ver con la industria, distribuidores de películas y demás. Y es muy divertido cómo cuentan lo que eran los, los cines estos en los que pasaban películas eróticas y, y iban los este maleteros, creo que le decían, que eran los pajeros que se iban ahí a, a pajear a estos cines. Así que véanla, un, un, este, un importante preestreno en la película de calor y está muy buena. Eh... Y yo me quedé pensando en eso que les decía antes, como el interés que nos genera que algo sea prohibido, ¿no? Y cuando algo es prohibido, ya genera un interés que ya ni siquiera tiene que ver con lo que esa película contenga o no. Es muy interesante cómo trabaja nuestra cabeza con lo prohibido, el morbo, la prohibición, ¿no? No sé, cruzar una línea que supuestamente no se puede cruzar... Y eso no, nos genera bastante morbo. Lo otro que es divertido también de la película es el tema de la... ¿Cómo es? No, el tema de la... de la... Me olvidé. <risa> Ay, Dios. No, no, no... Le voy a contar una cosa, porque estoy muy pelotudo, pero les quiero contar, porque yo les vengo diciendo, ya, eh, con humor, eh, con, eh, de distintas maneras les vengo diciendo el problema que tengo con mis vecinos, que se los voy a repetir, tengo un problema con mis vecinos que no tiene fin, que es que yo vivo en un departamento y en el departamento de arriba vive, eh, vive un matrimonio que el nivel de ruido que hacen es insoportable. Ya me hinché las pelotas, ya está, ya, ya me cansé de decirlo diplomáticamente, lo que sea, me hinché las pelotas. Arriba de mi departamento hay un departamento que vive una, un matrimonio con dos o tres hijos, que la mujer de ese matrimonio es una de las arquitectas que diseñó el edificio este y ellos tienen el, el departamento que es el más grande de todo el edificio, con lo cual son medio como los dueños y patrones en las reuniones de consorcio y cuando van a tomar decisiones, porque el voto de ellos pesa mucho más, porque son dueños de, una, de muchos más metros que, que otros propietarios Yo donde vivo al kilo Y mi departamento Es de la madre de la mina Que vive arriba del mío Y además la madre, o sea, la dueña de mi departamento Tiene otro departamento, o sea, son casi como los dueños del edificio Es un edificio que no es chico Pero son dueños de, no sé la cantidad de metros suficientes como para hacer y deshacer los que a ellos se les canta el orto. Y esta gente vive arriba de mi departamento. Y viven en un departamento muy grande y viven como si fuese una casa. Se manejan como si fuese una casa. Corren de un lado para otro, mue mueven muebles, gritan, saltan, corretean. Exactamente se comportan como si ellos vivieran en una casa y no se dan cuenta, por falta de respeto por lo que sea, que el piso de ellos es mi techo. Y lo que me pasa a mí es que me despiertan. Me despiertan y hoy es domingo, son las, no sé qué mierda de hora es, las 11 de la noche, no sé qué hora es, y lo que pasa es eso, eh, no puedo dormir las horas que necesito porque esta gente me despierta. Las últimas horas que son cuando uno se empieza a despertar y el sueño se empieza a volver un poco más liviano, me, eh, no las termino durmiendo. En vez de dormir 8 horas, 8 horas y media, 7 horas y media, duermo 5, duermo 6 horas. ¿Por qué? Porque esta gente a las 9 de la mañana, 10 de la mañana empiezan a correr de un lado para otro. Yo me acuesto tarde los sábados porque tengo función a la noche y después por ahí hago algo, o porque se me canta el orto, me acuesto tarde, y no puedo dormir hasta la hora que quiero. Porque les juro por Dios que viene gente a mi casa que yo nunca les hablé de esto y me dicen, loco, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Y bueno. Y lo peor del caso es que ya pasé por todas las etapas, pasé por quejarme con la propietaria, pasé por quejarme con, con esta gente, pasé por quejarme con la administración y no hay solución, tal es así que hace unos meses, hablé con mi vecina y ella, como, como si fuese una cosa increíble, que, ay, ¿cómo puede ser que esté sucediendo esto? Vino a mi departamento a escuchar a ver si era cierto esto, y, 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 y puso cara de como, Uy, ay, no sé ay, no se escucha tanto, como, ay, ay llamaba por teléfono a la persona que estaba arriba en el departamento y se golpea un poco en el living, golpea un con el living. Bueno, la cuestión es que me prometió que iba a hacerlo lo, iba a hacer algo para que esto no sucediera más. Me dio su teléfono y me dijo, por favor, no me golpees es más, pues yo le golpeo. Yo me transformé en el loco de Friends, que le vieron que golpea con la escoba cuando hay ruido. Bueno, no es que yo sea loco ni nada. Ahora estoy sonando como un loco porque tengo las pelotas llenas, pero yo no estoy loco ni mucho menos. Pero esta gente me transformó en el loco de la escoba. No hay. Es, es así, ¿eh? Ustedes cuando vean una persona loca. Pónganla en contexto Porque no Probablemente Hay algo que lo haya llevado A estar así loco Y a mí El ruido este Que ya me tiene las pelotas llenas Porque aparte Pareciera que me conocen Porque cuando a la tarde Quiero dormir siesta De nuevo Se activan Y les juro que es insoportable Y vino esta persona La mujer esta Vino a escuchar A mi departamento El ruido que había llamaba por teléfono a Una persona que estaba arriba En el departamento Y le decía A ver hace ruido ahora Y obviamente nunca pasa Nunca pasa Que es igual Lo que querés hacer Que cuando realmente sucede Me prometió que iba iba a hacer lo imposible que esto que el otro y me pidió que no le golpeara más y me dio su teléfono y me dijo cada vez que haya ruido vos avísame, le debo haber avisado 7 veces, 8 veces, 9 veces en 2 meses y sigue todo ocurriendo, seguimos en la, exactamente la misma situación del día 1 y tengo los huevos llenos y la verdad es que la respuesta más fácil es bueno mudate, no es tan fácil mudarse no es tan fácil, no es tan barato, no es tan fácil encontrar otro lugar, eh, yo tengo otras cosas que hacer, lleva mucho tiempo, mucho estrés mudarse, y la verdad es que no me puedo, ¿no? O sea, ¿por qué me tengo que mudar? Deja de hacer ruido, loco, deja de hacer ruido, la concha de la lora, deja de hacer ruido. ¿Cómo se lo tengo que explicar? yo entiendo, ellos tienen un departamento que no sé, tendrá 300 metros cuadrados el departamento tiene jardín, no sé si no tiene pileta no sé si no tiene pileta, tiene jardín, tiene pasto, tiene de todo, pero bueno tenés que saber que abajo hay un departamento, no vivís en una casa, bueno, no lo entienden no lo entienden, no hay manera, no lo entienden a través de la administración, no lo entienden cuando se lo digo personalmente no lo entienden cuando les golpeo el piso y bueno, obviamente la solución es mudarse no es tan fácil mudarse, hay un contrato en el medio, no es tan barato, tengo que salir a buscar otro lugar y, y mudarme porque gente de arriba no Deja de hacer ruido, me parece una hijaputez Increíble, y bueno Hoy no pude dormir las horas que, que, que hubiese Querido dormir, y estuve todo el día hecho un zombie, a la tarde quise do dormir Tampoco pude dormir, y ahora estoy así Medio pelotudo, que cuando, no sé, quiero decir Algo no lo puedo decir, cuando quiero reflexionar Acerca de algo no puedo reflexionar Cuando me quiero acordar de un dato no me puedo acordar, no me puedo acordar Porque tengo la mitad de las horas dormidas No dormí todo lo que debería haber dormido Así que bueno eh... ah. <risa> ¿O no? Bonita Y claro Dejen dormir, viejo mm. Perdón, che Les transmití toda una cosa que <susurra> <coughs> Mirá, yo cuando, empecé, cuando yo empecé a hacer este podcast, muchas personas me, me escribían eh, para contarme que, que les resultaba honesto, que les resultaba diferente, y algunos incluso me preguntaban si, si esto era verdadero o si era una postura mía esta de la honestidad. Y yo eh, en estos años me crucé con infinidad de, de, de gente en la vida, de actores, de artistas y gente de otras profesiones, y me fui dando cuenta que algunas personas me causaban sensaciones distintas a otras. Algunas personas me, me causaban como sensaciones mucho más particulares. Y hasta hace un tiempo eh, yo no había podido entender por qué estas personas me causaban una sensación distinta. Por qué con alguien no lograba ningún tipo de conexión y con otras personas sí. Por qué con algunos actores no, me, no, sé, no, no se me despertaba nada y con otros sí me pasaba que me podía quedar como horas escuchándolos o, o horas viéndolos trabajar. ¿no? Y hasta hace muy poco yo esa sensación la resumía en mi cabeza con la palabra carisma. Tal persona me genera, algo, me genera algo porque es carismática. Tal otra persona no me genera nada porque no tiene carisma. Esa era como la explicación que yo tenía en mi cabeza. Entonces yo en algún momento me pregunté qué es el carisma. ¿Qué es el carisma? Porque a mí obviamente lo que me gusta, lo que yo deseaba era despertar en la gente lo que la gente que a mí me interesa despierta en mí. Entonces digo, ¿qué es el carisma? ¿Es algo innato? ¿Es algo que se consigue pensando en el carisma? ¿Es una estrategia? ¿Se puede manipular? Todas estas preguntas me hacían, ¿no? Y, y la respuesta que yo encontré a todo esto es la honestidad. No hay nada más desolador que alguien tratando de ser alguien que no es. Para mí ser honesto como persona, y como actor y como comediante tiene que ver con tratar de ser cada vez mejor comediante, eh, dedicarle tiempo a eso, tratar de ser cada vez mejor persona, mejor vecino, mejor todo lo que quieran. Y bueno, este, hay que tener la cabeza puesta en eso y... y y lleva tiempo. Y yo estoy en esa, qué sé yo. Y estoy tratando de ser así. Yo podría ser mucho más diplomático. Y no sé, qué sé yo. No 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 me sale. No me sale y estoy empezando a respetar y a valorar que no me salga. Así que bueno, en ese contexto es que hoy salió para este lado esto. Y, y ahí lo tienen. Que esto que el otro, no sé. Cambiamos de tema. Vi una película, vi una película... Eh, Puentes de Espías. Puentes de Espías es una película protagonizada por Tom Hanks, dirigida por Spielberg. Yo no sabía que estaba dirigida por Spielberg. Puente de Espías. Película de Tom Hanks acerca de la. de, de, de la Guerra Fría y de, de espías soviéticos, americanos y qué sé yo. Y un espía detenido, eh, ruso detenido en Estados Unidos, un espía eh, americano detenido en no sé dónde, y que intercambio, y qué sé yo. más. La cuestión es que, otra vez, al igual que con otras películas que ya les comenté, como por ejemplo eh, El Renacido, la de DiCaprio, el, la, 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 la Gran Apuesta, creo que se llama la otra, que también está nominada, como Joy, que es otra película que, en la que está nominada Jennifer Lawrence, no así la película, eh, The Martian, la de, la de este muchachito que está casado con una argentina, ¿cómo se llama? Matt Damon, exactamente. Me pasó... Exactamente lo mismo que con esas películas, en el sentido de que me resultó muy lineal el, el la historia. Muy lineal, muy predecible. Está bien, no todas las películas tienen que ser impredecibles, no todas las películas son de suspenso. Pero si no hay un mínimo de no saber qué es lo que va a suceder, uno se va aburriendo, me parece. Está buena igual esta película. ¿eh? El final, sobre todo, está buena. Me gustó bastante más que las, que, que las otras que les mencioné. Eh, creo que es la que más me gustó de las que están nominadas. Ah, no. La que más me gustó había sido Mad Max. Mad Max, que es del año pasado. Bueno, el año pasado se había estrenado. Eh, está muy bien actuada por Tom Hanks. Obviamente, que vamos a decir? Eh, y, y está bien. Está bien. Eh, está basada en una historia real de un abogado que terminó siendo una pieza clave en el, una serie de negociaciones que hizo Estados Unidos con Cuba, con, con este incluso bueno con, con, con los soviéticos eh, para el intercambio de prisioneros y, y qué sé yo, que es el personaje que hace Tom Hanks, un, un, un abogado que no... Es el héroe, es el camino del héroe, ¿no? La película, un abogado que no se dedicaba a ese tipo de casos, termina involucrado en estos casos defendiendo a qué sé yo, y, y termina involucrado en, en la negociación con otros países, como de alguna manera representando a Estados Unidos, y haciéndolo de manera muy exitosa, como es obvio como es obvio y predecible así en la película, y qué sé yo, no sé cuándo son las, en la entrega de los Oscars, a mí no me gusta ver los premios, pero sí me gusta ver las películas eh, me están faltando pocas, tengo que ir a ver la de Tarantino eh, y, y que esto que el otro, y voy a hacer una cosa que tengo ganas de hacer hace ya varios episodios y lo voy a hacer hoy. Quiero saludar a toda la gente que me escribe o que me manda audios por Whatsapp y lo voy a hacer de la siguiente manera. Quiero saludar a Flor de Tucumán, a Sandra de Jujuy, a Pao colombiana que vive en Capital, a Santiago de Capital, a Steffi de Pigüé, a un chico que se llama Lucio, que hoy escuchamos el mensaje que está viviendo en Arabia Saudita a Flor de la Plata, Carolina, de Capital, a Pía, de Capital, a Juan, de Capital, Lucio, de Capital, Marcela, Mariana, Mariela, Vane, María del Carmen, de Capital, Sol, Carolina, que está viviendo en México, Fernando de Banfield, Karina de Capital, Facundo, de Capital, Aixa, de Capital, Flor, de Villa Carlos Paz, Silvia, de Capital, Javier, de Colombia, María José, de Santiago de Chile, Sabrina, de Capital, Débora, de Bahía Blanca, Facundo de la Plata, Lo, eh, Noelia, que nos escucha desde... ¿no se escucha? No, me escucha desde Milán. Karen de Capital, Georgina de Rosario, Pau de Capital, Lucila de Rosario, Vanessa, que es una argentina que vive en, en Jersey, en Estados Unidos, Lu de Santa Fe, Ale de Capital, Solange de Chile, Ale de Castelar, Lorena de Ramos Mejía, Florencia de Bahía Blanca, Carolina desde Colombia, Claudio desde Chile, Nadia desde La Plata, Marina, Pablo, Soledad, David desde Capital, Jessica de Mar del Plata Julieta de Mendoza, Mariela de Chile Maru de Mar del Plata, Sheila de Treleu, Eliana de Uruguay, Chantal de Capital, hay un chico que se llama Maite Jean que escribe desde Francia, Lucas de Rosario Angie de Rosario, Tania de Río Cuarto Fernanda de Capital, Sebastián de Capital Alejandro de Chile, Julieta de Palermo, Paula desde Montevideo Valeria de Capital, Marian de Capital, Mauricio y Flor de Rosario, César de La Plata Xime, Gime con J desde Uruguay, Ibi de Capital, Juan desde Mercedes, Estefanía de La Plata, Sofía de La Plata, Florencia de San Juan, Agustina de Capital, Gisela de Santa Fe, Paula desde Colombia, Gabriela de Salvador Bahía en Brasil, Andy desde Montevideo, Katy de Viña del Mar en Chile, Lore de Capital, Majo de Olavarría, Leo de Santos Lugares, Brenda de La Plata, Eva de La Plata, Rocío de La Plata, Fede de Santa Fe, Flopo, debe ser Florencia, desde Paso del Rey, Victoria, de Capital, Lorena, Melody, Florencia, desde Capital, Astrid, desde San Isidro, Agustina, desde Capital, y la gente que no estoy nombrando es gente que no me ha dejado el nombre, o no me han dicho de dónde son. Es muy pavo lo que acabo de hacer, y es muy básico, pero es la manera que encontré de agradecerles, que estén ahí del otro lado, y que me escuchen y que participen conmigo de esto que es una cosa absolutamente personal y artesanal y es una manera de comunicarme con ustedes que, nada, a veces las disfruto más, a veces se me hace un poco más pesado. Eh, pero les prometo que voy a intentar, voy a intentar volver. Me, me gustaban más los episodios anteriores en los que yo podía preparar algo y demás. Estoy con muchas cosas de laburo, pero les prometo les prometo que a partir de la semana que viene voy a volver a hacer episodios hablando de temas y de cosas y quiero dejar, por lo menos por un tiempo, dejar de hacer estos episodios en los que, no sé, no hablo de mucho. Eh, y eso, tengo una sorpresa. Una sorpresa que es que el jueves de la semana que viene voy a subir un episodio que grabé la semana pasada con Nico Vázquez. Nico Vázquez, lo voy a volver a aclarar en el episodio que grabé con él, pero le cuento a la gente, porque los que somos de Argentina, Uruguay, Chile, seguramente sabemos quién es Nico, los que no son de acá, que hay mucha gente que escucha y no es de acá, Nico es un actor muy famoso acá en Argentina, de televisión, tiene como 20 años de carrera en la tele, está pisando muy fuerte ahora en teatro y, y en cine, yo lo conozco hace muchos años a él, y bueno, eh, de la misma manera que la semana pasada subí un episodio charlando con con Félix Buenaventura. una aventura. Esta semana, el jueves, voy a subir un episodio que grabé con, con él. Y está bueno que lo escuchen, porque no creo yo que exista otro lugar en los medios argentinos para tener una charla tan sincera, tan prolongada y tan profunda con una persona como él. Por lo general, las entrevistas son así, justamente entrevistas. Esto no es una entrevista, es una charla que tuve con él. Eh, muy honesta, muy sincera... En la que se en la que pudimos hablar de un montón de cosas desde un lugar que en las entrevistas es muy difícil hablar porque las entrevistas por lo general son en qué andás? Ah, estás haciendo teatro pasa el chivo que esto que el otro dos y bueno dos o tres chistes esto no esto es una hora que estuve hablando con él con nico vázquez y el jueves de la semana que viene voy a subir ese episodio eh, espero que, que lo escuchen y que les guste cada tanto voy a subir alguna charla así con alguien con, el, con quien tenga la, la posibilidad de de charlar, y la verdad es que no tengo mucho más para, para decirles hoy. Les quiero reiterar el, el celular que es más 54 2346 0759. Más 54 2346 0759. Desde cualquier lugar del mundo, desde WhatsApp, me agregan y me mandan audios. Díganme de dónde son, díganme cómo se llaman, si quieren. Si no quieren, no. Pueden escuchar esto en iTunes, pueden escuchar esto en YouTube, en o en las aplicaciones que hay para Android o para los teléfonos que tienen eh, los iPhones y qué sé yo, hay aplicaciones para escuchar esto, quiere está en la hierba, me buscan y demás. También lo pueden escuchar en mi página que es esequielcampa.com.ar barra podcast y les eh, repito las cosas que ando haciendo. Ando haciendo. Los martes hay un ciclo que se llama Jam de stand-up. Esto es un lugar en el que comediantes profesionales probamos material. Por primera vez usamos material delante de público. ...para ir testeándolo e ir armándolo... ...es a las 10 de la noche en Matienzo... ...que es un centro cultural que está en Pringles... ...entre Córdoba y Estado de Israel... ...ahí búsquenlo... ...Centro Cultural Matienzo... ...la Jam de Stand Up... ...todos los martes presentada por Félix Buenaventura... ...y una serie de comediantes profesionales... ...que vamos rotando martes a martes... ...lo otro es lo que hago en el Belma ...mi espectáculo es aquí el Campa Stand Up... ...viernes y sábados a la medianoche... ...las entradas están en Tiqueteque... ...y sino también en la boletería Gorriti 5520... ...y después les voy a ir contando... Porque una de las cosas que me está llevando bastante tiempo Es que en breve voy a empezar a grabar un par de series Una que escribimos con Jasmine Stewart Y la va a dirigir ella, la voy a actuar yo Y otra que la están escribiendo unos eh, guionistas eh, En la que se va a mezclar un poco mi vida real Con un poco de, de ficción eh, Ya les voy a ir contando un, un poco más Y seguramente voy a empezar a girar por algunas salas del conurbano Para acercarme a gente que por ahí no viene a capital y, y en eso estamos, en eso estamos, seguramente volveré a Chile en breve, eh, lo voy a empezar a hacer más seguido, me parece, este año y no hay mucho más, amigos, eh, adiós.
4: down a fortress a thousand blue-eyed girls strong Cause I'm tired